1: upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, falaremos sobre filosofia e política. A relação dos filósofos com a política é muitas vezes complicada. Sócrates, por exemplo, foi condenado à morte pelo júri de sua própria cidade. Platão se envolveu em várias intrigas ao tentar trazer à realidade o seu estado ideal. Guilherme de Ocã, na Idade Média, teve que buscar asilo político em Munique para ser protegido do poder papal. Georg Lukács chegou a ser preso por um breve período na União Soviética e Martin Heidegger infelizmente acabou aderindo ao nazismo. Essa complicada relação não se deve às idiosincrasias dos filósofos, às suas personalidades. É a própria natureza da atividade filosófica o que propicia este conflito com a política. E este é exatamente o tema deste episódio. As reflexões que vamos apresentar baseiam-se nas elaborações de Hannah Arendt em seu texto Filosofia e Política o qual é a terceira parte de uma palestra que ela proferiu em 1954 sobre os problemas da teoria e da prática após a Revolução Francesa. Nesse texto, Arendt reflete sobre a relação entre filosofia e política, principalmente na Grécia Antiga, e também considera o papel ali ocupado pelo filósofo. Entre várias outras coisas, nós vamos ver que o espanto inicial do filósofo o leva à mudez. Só que na vida pública, Todos querem ter opinião sobre tudo, algo que é muito comum também em nossos dias, não é? Todo mundo tem opinião sobre tudo, mas aí o filósofo fica em desvantagem, porque o filósofo não tem opiniões, por assim dizer, para competir na esfera pública onde todos falam sobre tudo o filósofo, então, acaba se retirando da vida pública. Então, nós vamos ver como é que isso acontece, como que na natureza da própria filosofia há essa contradição com a política. Então, vamos lá, acompanhe. E antes de iniciar, um breve recado... Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque é um curso com acesso vitalício, você não tem data nem para iniciar nem para terminar, você faz isso quando quiser e ainda você recebe um certificado ao final. Nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária que vai falar sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos dos próprios filósofos. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org E o nosso segundo recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Esse curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E aqui também o acesso é vitalício, de modo que se inscrever em um desses cursos é como adquirir um livro, porque você jamais perderá acesso a todo o conteúdo. É um material de pesquisa e referência que você vai guardar para sempre. Nesse curso, nós fazemos um recorte naquilo que há de especificamente filosófico no pensamento de Karl Marx. Para ver a grade curricular, basta clicar no link que também está na descrição deste episódio ou então em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. E agora uma novidade, hein? Nós estamos finalizando as gravações do meu mais novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. Fique atento porque mais informações virão em breve. Voltemos então ao nosso tema, filosofia e política. Hannah Arendt afirma que o abismo que separa filosofia e política se originou com o julgamento e a condenação de Sócrates. Depois deste fato, deste evento traumático, as duas áreas nunca mais caminharam juntas, fazendo-se talvez uma exceção a Immanuel Kant. Platão, por exemplo, se desiludiu com a política ao constatar que Sócrates não conseguiu convencer nem os seus juízes em seu julgamento e nem mesmo os seus amigos. Então, a verdade do filósofo Napolis, né, na, na cidade grega, torna-se então apenas mais uma opinião entre opiniões. Isso é, o que o filósofo fala é compreendido apenas como uma opinião entre as outras. O filósofo, então, se retira da cidade na qual, a propósito, ele também não é bem-vindo, ao contrário dos artistas e dos poetas. Lá, na cidade, o filósofo corre também risco de morrer. Então, algumas das consequências do julgamento e da condenação de Sócrates para Platão foi o desprezo de Platão pela doxa, que é um termo em grego que significa opinião, e também um anseio, por padrões absolutos. Então, Platão foi, segundo Hannah Arendt, o primeiro a usar ideias ou padrões absolutos na política. Uma das principais contradições decorrentes dessa separação foi a oposição entre verdade e opinião, ou no grego, entre episteme e doxa, o que seria uma das conclusões mais antissocráticas de Platão na interpretação de Hannah Arendt. Vejam só né, essas palavras em grego, episteme e doxa. Episteme é de onde vem a palavra que a gente conhece como epistemologia, uma palavra que no grego significa conhecimento ou ciência. Em alguns textos, episteme é traduzida por ciência. E doxa, como nós já mencionamos, é opinião. Então, nas obras de Platão é muito clara essa distinção ou essa oposição, melhor dizendo, entre episteme e doxa ou entre verdade e ciência, por um lado, e opinião do outro. O que caracteriza, então, o espectro político é a opinião, é a doxa. Com a condenação de Sócrates, ficou claro para Platão que a pólis, ou a cidade, não sabe o que é bom para si mesma. somente o filósofo poderia saber o que é bom para a cidade, e surge, então, a figura do filósofo rei. Quem, tem contato, quem já teve contato com a obra de Platão já se deparou com este termo, né? o filósofo rei. Quem deveria governar a cidade, quem deveria ser governante era o filósofo. Então, o homem de frônimos, né? que em grego quer dizer sabedoria prática, é esse homem que tem essa sabedoria prática, ele tem até insights para liderar, mas não para governar. Há uma diferença aqui entre liderar e governar. Então, por isso, Platão afirma que o filósofo, mesmo se preocupando apenas com coisas eternas e imutáveis, ele podia também desempenhar um papel político. Além disso, as coisas eternas eram mais valiosas do que belas. Vejam só, as coisas eternas são mais valiosas do que são belas. E, por isso, Platão deu prioridade em seu pensamento à ideia do bem e não à ideia do belo, como era comum na Grécia porque o bem pode ser colocado em utilidade, mas o belo apenas brilha, apenas aparece. Consequência, então, é que os filósofos se refugiam na tirania da verdade. Os diálogos platônicos que tratam de política terminam sempre com um mito amedrontador que ameaça com punição e castigos. Platão quer, com isso, vencer pelo medo. O filósofo busca construir um modelo ideal e implementá-lo na prática, transformando a praxis em technie, em fabricação. O fato de os filósofos tenderem a se aproximar de ditadores não é casual, como nos casos de Platão e Heidegger, porque Platão tinha a sua ideia de um estado ideal e ele, de fato, tentou implementar isso se aproximando de alguns tiranos de sua época. Então, a posição do filósofo é que a verdade eterna é que deve governar a polis, da qual os homens não podem ser persuadidos. A persuasão vem de onde? Das opiniões, mas não da verdade. Então, isso é também uma forma de violência e não o seu oposto. Sócrates, por seu lado, queria tornar a cidade mais verdadeira, extraindo a verdade da doxa da opinião de cada um. Então, na leitura de Hannah Arendt, para Sócrates, ao contrário de Platão, o filósofo tem que ser na cidade a sua mosca, não o seu governante. É uma leitura bem interessante feita por Hannah Arendt. Ela vê que, para Platão, o filósofo tem que ser rei, tem que ser o governante. Mas, para Sócrates, o filósofo tem que ser a mosca da cidade. Isso é, aquele que incomoda, aquele que fica andando atrás de cada um e fazendo perguntas, incomodando e melhorando os cidadãos. A questão da amizade, então, é fundamental para a política, porque o insight político, por excelência, é justamente ver o mundo do ponto de vista do outro. Preste atenção nisso. O insight político, por excelência, é ver o mundo do ponto de vista do outro. Então, a única virtude importante do estadista é compreender o maior número possível de realidades. Para Sócrates, a função política do filósofo era estabelecer um mundo comum sobre a base da amizade sem necessidade de governo. Arendt considera que Aristóteles, ao abordar o tema, está criticando Platão e retornando a Sócrates. A amizade é mais importante até mesmo que a justiça, porque onde há amizade, a justiça é desnecessária. Veja aqui que formulação bela, né? que incrível isso. Onde há amizade, a justiça é desnecessária. Então, a desilusão de Platão em relação à política se deu, de certa forma, porque Sócrates tentava tornar amigos os cidadãos da polis. A pluralidade dos homens não pode ser abolida, porque, ainda que o indivíduo vivesse sozinho, ele viveria na condição de pluralidade consigo mesmo e teria que se suportar a si mesmo. Então, refugiar-se na solidão total é entregar-se da forma mais radical à pluralidade inerente ao ser humano. É a companhia dos outros que me faz novamente ser um. Mas vamos desenvolver um pouco mais sobre essa questão da amizade, viver com os outros, viver consigo mesmo. Vejam só. Viver com os outros, por sua vez, começa por viver junto a si mesmo. Somente quem sabe viver consigo mesmo está apto a viver com os outros. Isso é o que funda a ética, assim como a lógica. Na polis, isso é, na cidade-estado grega, os homens não apenas são, mas eles também aparecem. Vejam, não é importante apenas ser, mas também aparecer. Essa é uma característica fundamental da polis. Grega. Então, aparecer é fundamental para os gregos e se relacionava à vida pública, porque quem está em casa, naquela época eram mulheres e escravos, por exemplo, quem está em casa não aparece. Poderia um ato ser considerado bom se ele não aparecesse, se esse ato não fosse visto por ninguém? Para Sócrates, nós devemos ser para nós como nós aparecemos para os outros. Porque nós nunca estamos sós, porque nós estamos sempre conosco. Vejam só que reflexão também interessante, não é? Nós nunca estamos sozinhos, porque nós sempre estamos conosco. Ninguém quer se tornar um assassino, mesmo que ninguém tome conhecimento deste ato, porque ninguém quer conviver com um assassino. Então, se eu cometo um assassinato, eu tenho que tolerar a companhia de um assassino e eu passo a enxergar todos os outros a partir de meus parâmetros, de meus padrões, isso é. Projeto a mim mesmo nos outros, vendo todos como potenciais assassinos. Esta é a doxa, a opinião, a forma como o mundo se abre para ele, para esse indivíduo, para esse assassino do nosso exemplo. Então, ser um assassino sem que ninguém o saiba... Não permite ao assassino ser feliz, porque ele mostra querer viver com quem não pode concordar. É por isso que contradição lógica e má consciência ética estão unidas para Sócrates. E por essa razão é que, segundo ele, a virtude pode ser ensinada. O homem é um ser pensante e atuante em um. Pensamento e ação andam juntos. Mas antes de prosseguirmos com a nossa reflexão, faremos a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até este momento. Hoje nós vamos ouvir um trecho de uma peça de Alexander Borodin, compositor russo, que foi também médico e professor de química orgânica. É uma biografia bem interessante. Brodin nasceu em São Petersburgo em 1833 e faleceu na mesma cidade em 1887. Você vai ouvir um trecho de sua ópera Príncipe Igor. Selling a little or a lot Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema Filosofia e Política. Nós estávamos falando sobre a questão da amizade, o fato de a amizade ser fundamental para a política e, por último, falamos sobre a solidão. Vejam, a solidão é condição necessária para a vida na polis. Segundo Hannah Arendt, o totalitarismo elimina a possibilidade de estar só, porque nessas condições as formas de consciência são abolidas e a consciência moral não permanece intacta quando não há o estar só ou o estar sozinho. Agora, buscar a verdade na doxa, como queria fazer Sócrates, pode levar à destruição da própria doxa, né? lembrando Buscar a verdade na opinião. Isso é, há verdades nas diversas opiniões dos homens. E é isso que Sócrates tentava descobrir. Ele tentava extrair a verdade da opinião. Mas isso pode levar à destruição da própria opinião. É como no caso do rei Édipo, né? do mito do Édipo, em que toda a sua doxa, toda a sua opinião, sua glória e sua fama foi destruída quando ele soube a verdade. Então, a verdade pode destruir a realidade política específica dos cidadãos, e também destruir todas as opiniões sem oferecer nada em seu lugar, como acontece nos diálogos chamados aporéticos de Platão. E, né, e o que é que são esses diálogos aporéticos de Platão? Essa palavra aporético né, vem de aporia, e na palavra grega nós temos a, né, que é o prefixo de negação, seguido por poria, de poros, de buraco. Então, uma coisa aporética é uma coisa que não tem buraco no sentido de não ter saída. Então, os diálogos aporéticos de Platão são aqueles diálogos no qual uma discussão é conduzida e, no final das contas, não se chega a nenhuma conclusão. Então, é isso que esses diálogos é, platônicos expressam, né? essa ideia de que você destrói a opinião, mas, no final, você apenas destruiu a opinião e não chegou a lugar algum. Então, lembre-se que o tema deste episódio é filosofia e política e também o conflito do filósofo com o Estado, com polis. Então, vejam, o conflito entre filosofia e política teve como uma de suas causas o fato de Sócrates tentar tornar a filosofia útil para polis. Após Sócrates, o filósofo, então, deixa a cidade, assim como fez Aristóteles ao ser ameaçado. Então, os filósofos deixam de se sentir responsáveis pela cidade, pela polis, e essa não é uma questão histórica, é uma questão momentânea, porque os seus efeitos já duram 2.500 anos. Toda filosofia política expressa a atitude do filósofo em relação aos assuntos dos homens, e se deparam, então, com duas alternativas. Ou interpretar a experiência filosófica com categorias de origem do mundo dos homens, ou reivindicar prioridade para a filosofia. Nesse último caso, o melhor estado, então, seria aquele que oferece melhores condições para o filosofar. Isso é, o melhor estado no sentido de a melhor sociedade, a melhor forma de organização social. A melhor seria a que melhores condições oferece para o filosofar, para a prática filosófica. Então, se um filósofo chegar ao poder ele fará aos cidadãos o que ele sempre fez ao seu próprio corpo, ou seja, vai governar como a um escravo. Então aquele ditado, só sabe comandar quem sabe obedecer, que é muito utilizado entre os meios militares, tem suas raízes no conflito entre filosofia e política. O conflito corpo e alma tem também aí as suas raízes e também aquela famosa alegoria da caverna de Platão, às vezes chamada de mito da caverna, também ela tem suas raízes no conflito entre filosofia e política. Este mito é uma biografia condensada do filósofo e pode ser dividido em três etapas. A primeira pode ser chamada como a do cientista, na qual se pretende ver como as coisas são em si mesmas. As imagens na parede da caverna são o que doxa, são opinião. Na segunda etapa, quer-se, então, ir além, descobrir de onde vem o fogo que ilumina os objetos e as causas das coisas. Então, aparecem as ideias, o que é o clímax na vida do filósofo. Na terceira, nós temos, então, a tragédia, ter que retornar à caverna por não se pertencer a este mundo que contemplou. Então, a gente tem aqui uma certa perda de sentido e orientação quando se passa de uma esfera a outra. Neste ponto, eu estou partindo do pressuposto que você conhece a alegoria da caverna de Platão, porque senão vai ficar meio confuso esse resumo, essa interpretação que eu estou apresentando agora. Né? Então, eu estou partindo desse pressuposto, tá? que você conhece a alegoria da caverna de Platão. Então, a terceira parte do mito da caverna é justamente aquela na qual o filósofo ele foi lá fora, ele contemplou os objetos como são, e depois ele tenta voltar para contar aos outros aquilo que ele descobriu. Mas aí, quando ele entra na caverna de novo, toda escura, ele não consegue se acostumar com a escuridão novamente. E por isso, o filósofo, então, é alienado do mundo dos homens, porque ele perdeu o senso comum. Os habitantes da caverna são estáticos, eles só ficam parados, eles não fazem nada. Então, em toda essa parábola, Estão ausentes as palavras lexis e praxis, né, que são as palavras para lei e ação, porque os habitantes da caverna apenas olham. Então, essa alegoria mostra como a política é vista pelo filósofo. Nesse mito, Platão não conta o que distingue os filósofos daqueles que veem apenas pelo prazer de ver, ou o que exatamente teria dado início à libertação do filósofo. Ele menciona de passagem, ao final, que o filósofo deve assumir o governo. Né? O filósofo tem que se tornar governante. Agora, ele não menciona também por que o filósofo não é seguido, por que é que ele não consegue persuadir ou convencer os cidadãos. Em seu diálogo chamado Teteto, Platão vai mostrar que o filósofo sofre do espanto. E esse espanto é um patos, ou seja, o filósofo é alguém que sofre. Diferente da doxa, que é algo formado. Então, tanto para Platão quanto para Aristóteles, a verdade última está além das palavras. Este patos do filósofo, isso que ele experimenta, só pode ser traduzido em forma de perguntas, de perguntas últimas. Se o homem perde a capacidade de fazer essas perguntas irrespondíveis, ele perde também a capacidade de fazer as perguntas respondíveis. Então, aquilo que diferencia o filósofo é esse espanto, né? como o próprio Aristóteles e também Platão, já havia falado antes, né? que é o início da filosofia. A filosofia surge do espanto, dessa admiração pela realidade. Agora, essa experiência, esse espanto pela realidade, pelo fato de ser incomunicável, leva o filósofo ao silêncio, a saber que ele não sabe e que, no âmbito social... Todos querem opinar sobre tudo. Agora, não é apenas o filósofo que experimenta esse talmatzain, né, no grego, que experimenta esse espanto. Várias pessoas experimentam, talvez a maioria das pessoas em algum momento experimenta isso. Agora, a diferença é que apenas o filósofo lhe dá continuidade. Então, a filosofia começa no espanto e termina com a mudez. Ou seja, a filosofia termina onde começou. A diferença entre o filósofo e a multidão é que esta última se recusa a experimentar este patos. A doxa, a opinião, é o oposto do espanto. O conflito, então, do filósofo com a polis, o conflito do filósofo com a cidade-estado, se dá quando o filósofo faz perguntas que surgem do espanto. E como a experiência última do filósofo é a mudez, o filósofo, então, se coloca fora da pólis. Ele entra em conflito com as opiniões, mas aí ele está em desvantagem, porque ele não tem uma doxa para competir na multidão. O filósofo, então, destrói dentro de si a singularidade da condição humana ao tentar prolongar indefinidamente, ao tentar tornar modo de vida aquela singularidade do espanto, aquela singularidade que deu início à filosofia. A filosofia política, então, se originou do espanto. O objeto de seu espanto deve ser a pluralidade do homem, da qual surgem todos os assuntos humanos. Então, foi esse o nosso episódio de hoje. Lembrando, mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O link está na descrição deste episódio ou, então, em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E inscreva-se também em meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. O link também está tanto na descrição do episódio quanto em nosso site. E atenção que em breve publicaremos o meu mais novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se, o link está na descrição deste episódio, ou então fazendo qualquer contribuição através de nossa chave PIX, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com. Um grande abraço e até o próximo. Selling a little?